0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a Frederico Delgado Rosa, doutorado em Etnologia pela Universidade de Paris e também professor de Antropologia, que é praticamente a mesma coisa que a Etnologia, mas, neste caso, Antropologia eh, ministrada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O nosso convidado, em parceria com outro antropólogo, Filipe Verde, é o autor deste livro, intitulado Exploradores Portugueses e Reis Africanos, é uma obra que relata as viagens de alguns portugueses, podemos dizer, temerários ao coração de África, no século XIX, uma edição esfera dos livros com pouco mais de 300 páginas que começámos a escalpelizar aqui na semana passada. Tomámos nota, por exemplo, do pioneirismo de Silva Porto, que surpreendeu mesmo o famoso explorador uh, David Livingstone, já que este escocês encontrou uh, o português no miolo da África, quando achava que seria o primeiro a chegar a um, a um dado ponto. Enfim, nós recordámos também a expedição de José Monteiro e António Gamito, que acabaram por ser praticamente extorquidos pelo monarca reinante nessa, nessa região, do chamado Kazembe, Uh, esse um, um exemplo de uma expedição que podemos considerar falhada, já que a ideia era atravessar o continente entre Moçambique e Angola. Ora, esta semana prosseguimos com a narrativa uh, aventureira de Rodrigues Graça, na corte de Moatianva. Uh, quem era Rodrigues Graça?
1: Bom, Joaquim, Rodrigues Graça é uma personagem que está completamente caída no esquecimento que escreveu, deixou o relato da sua viagem extraordinária ao grande império africano do Moatianvoa, mas que, se nós perguntarmos a generalidade dos portugueses, ninguém nunca ouviu falar nele, o que é muito injusto. Ele foi um sertanejo, portanto, ele era um homem de negócios, essencialmente, que tinha realmente comércio, com o interior, o Interland de Angola, mas não era forçosamente ele que ia até lá. Tinha intermediários africanos que faziam esse comércio. As coisas mudaram nos anos 1840, porque ele uh, aceitou o repto, aliás... Foi muito ele a ter tido a ideia de fazer, digamos assim, uma nova abordagem junto desse grande imperador, até então grande fornecedor de escravos, que era o Moatianva, escravos para o litoral, no sentido de haver um entendimento que chamaríamos diplomático entre o rei de Portugal e o imperador. Mas
0: foi o rei que o convocou?
1: Foi ele que sugeriu ao governo português, ao governo colonial fazer essa iniciativa. Foi aceita a ideia dele e ele encabeçou o projeto. E, portanto, ele foi à frente de uma caravana que já não era de comércio, mas sim política. Não quer dizer que não levasse artigos para troca comercial, que também era importante. Uma caravana
0: são quantas pessoas?
1: Ah, são centenas de pessoas e, portanto... A, carregadores, quase todos. Sim, carregadores. Agora, havia aqui uma mudança muito importante a ter em conta. É que a, o tráfico de escravos já tinha sido abolido pelo Marquês Sada Bandeira, em 1836. E quando falamos no tráfico de escravos, nós pensamos muitas vezes que é só o tráfico transatlântico. Mas não, foi abolido também o tráfico terrestre. Portanto, quem tinha escravos podia mantê-los... se fosse diferente uma coisa da outra. Pois, exatamente. Mas, e, portanto, uh, continua a haver muito tráfico clandestino e havia realmente senhores e, curiosamente, até senhoras poderosos Uh, que continuaram clandestinamente a fazer tráfico portugueses. de escravos. Sim, portugueses, na orla, uma orla portuguesa que é luso-africana, de certa maneira, porque também havia ali figuras já mestiças do ponto de vista biológico e também quase do ponto de vista cultural. Uh, ora, e Rodrigues Graça, ele vai fazer propaganda junto dos potentados do interior de África para que deixem de vender escravos e para que se voltem para outros produtos, como, por exemplo, o marfim. Ora, e então, ele vai imbuído também de um espírito que é muito curioso, porque ele era, apesar de tudo, não vou dizer que era um rústico, nós não podemos de definir... O... Há imagens dele, uh, é não, isso? Não, não há imagens do Joaquim Rodrigues Graça, e subsistem muitas dúvidas biográficas sobre ele. Uh, ele deixou um, um manuscrito que seria de... Ele de... vivia onde já agora? Em é Angola? No, no Alto em Angola, exatamente. E, portanto, ele uh, é uma pessoa que tinha alguma instrução, porque o, o, o manuscrito que ele deixou a descrever a sua viagem não é de um analfabeto, é de uma Ai, pessoa... mas foi pelo punho dele. Foi pelo punho dele. Deixou realmente deixou realmente o relato dessa viagem. É um português muito deitado. É, realmente, dos anos 1840, as pessoas escreviam de uma forma um pouco floreada. Mesmo que não fossem pessoas com uma grande instrução, tinham uma maneira de escrever assim, ainda floreada. hoje é, Se calhar, ainda muito... hoje acontece. E uh, se calhar os leitores, uh, se fossem ler uh, diretamente uh, o texto do Era mais Graça, havia muitas coisas que não, não entenderiam. Portanto, aqui houve aqui um processo no livro de descodificação, de transformação do discurso, até porque há uma coisa curiosa. Ele reconstitui muitos diálogos que teve com o imperador Moatianva, uh, mas mesmo esses diálogos, muitos deles são citados no livro, às vezes são ligeiramente adaptados para, para ajudar a compreendermos hoje, no século XXI, o sentido de conversas que foram tidas em 1846 e 1847. O que é extraordinário é que uh, esses grandes reis africanos para eles não era surpresa nenhuma o rei de Portugal. O rei de Portugal era uma figura quase mítica de que, com, quem então, mantinham, com quem mantinham comércio, mesmo que fosse por via indireta. Os, os intermediários africanos que, que chegavam a essas cortes faziam-se bem valer como representantes do Moeneputo, que era um nome uh, usado em, em diferentes sociedades africanas para designar justamente o rei de Portugal. Moeneputo. Moeneputo. Moeneputo significaria literalmente, segundo certas interpretações, o senhor dos mortos, porque corria certo medo, de que, ou certo rumor, de que os escravos que embarcavam realmente para serem levados para além mar iam ser mortos, iam ser transformados em todos aqueles produtos fantásticos que depois os portugueses traziam
0: hum, e portanto já agora uh, o reino de Moatianvoa uhum. era uh, situado na atual nordeste no, no atual nordeste não, na atual
1: República Democrática do Congo do Congo pronto exatamente porque o, o antigo império do Moatianvoa, com um o Império Lunda, portanto, domínio dos Lundas sobre um, uma série de povos, uh, gerou depois, veio a gerar, mais tarde, já depois da Conferência de Berlim, uma grande disputa entre Portugal e a Bélgica. Uhum. Uh, e, mas isso já é um capítulo um bocadinho mais tardio relativamente ao Joaquim Rodrigues Graça. Uhum. Portanto, Joaquim Rodrigues Graça, quando ele chega à corte do grande imperador Moatianvoa, o Moatianvoa diz-lhe estas palavras fantásticas. Há. Ah, que não leva mal o seu rei, o Moeneputo, de eu não o ter ido visitar mais cedo, mas realmente dado a distância. Ora, eles não tinham noção nenhuma do que é que era a distância, porque eles nem o mar conheciam. Quer dizer, conheciam indiretamente, mas não tinham contacto direto com o mar. E, portanto, mas tinham noção que era grande. Tinham noção que era um grande rei, porque já há, de, há vários séculos que era um grande comprador de escravos. E, portanto, isso era o símbolo da sua grandeza. Hum. Uh, Portanto, ingênuo, é isso que quer dizer não Bem, uma eu não lhe vou chamar ingênuo mas uma coisa é certa é que, há aqui uma ironia é que a grandeza do Moenaputo do ponto de vista dos Lundas estava no facto de ser um grande comprador de escravos e agora chegava ali um branco um representante, um diplomata como, como diplomata, não é? Para firmar um tratado de amizade, de comércio, com o imperador, mas que vinha tentar convencê-lo a já não vender escravos. Portanto, aí essa é a ironia. Mas recebeu o mal, é isso? Não, não recebeu o mal. Até recebeu de uma forma extraordinariamente curiosa, que foi uh, pegar-lhe nas mãos e levá-lo a ele sozinho e dizer aos outros, vão-se embora, só ficam os intérpretes, e ficaram os dois homens de mãos dadas no primeiro encontro que tiveram antes de haver todas aquelas encenações de grandes
0: audiências que havia. Mas diga-se de passagem próprio. que dar a mão é algo que é frequente. Eu já estive em Angola. Protoc e, sim. E, e, e encontrar um homem, encontrar outro homem e dar-lhe a mão é algo que é normal e andar até de mão dada. Mas Portanto, aqui nós poderíamos é esperar que realmente... É uma, uma tradição.
1: Poderíamos ah. esperar que realmente fosse reservada uma grande audiência para uh, Joaquim... No fundo era um sinal da importância que ele Foi, conseguia. Ele, ele quis uh, gerar uma intimidade direta porque estar ali um representante do Moeneputo era quase como se estivesse o próprio Moené e portanto tinha que havia, Ele quis estabelecer um laço pessoal, quase com o hum. Joaquim Rodrigues Graça. Ora, Joaquim Rodrigues Graça ia impuído de um espírito de, de missão, um espírito civilizador, sem dúvida nenhuma, também já com um nacionalismo extremamente... Civilizador era o quê? Civilizador, no sentido... É um civilizador que se confunde Cristão? com um evangelizador. Confunde-se, sem dúvida nenhuma. Confunde-se.
0: Mas uh, esses comerciantes levavam também a Bíblia, ou fosse o que fosse, nessa, Olha, o... nessa área? <risos> o Joaquim Rodrigues Graça levou todo um carrego de crucifixos. Levou todo um carrego de
1: crucifixos para oferecer altas figuras à família imperial, ao próprio Moatianva, só que há aqui um, um promenor que, que, que se calhar lhe escapou, é que os crucifixos não eram surpresa nenhuma naquela corte, já há muito tempo que conheciam os crucifixos e tinham um nome para ele, Zambi, que se confundia com uma ideia de um Deus poderoso, celeste, uh, nós não vamos agora aqui estar a perceber até que ponto, ou tentarmos deslindar até que ponto, o Zambi é uma categoria que se deveu à influência missionária portuguesa por via direta ou indireta e que chegou realmente ao interior de África ou se dialoga com seres espirituais já existentes numa África pré-europeia. Isso agora não nos interessa aqui. Uh, o que interessa realmente é que eles já a conheciam. Mesmo assim não desperdiçaram a oportunidade de ouvir falar do zambi pela boca de um branco e, e, portanto, tinham a noção de que aquilo tinha a ver com a religião dos brancos, tinham essa noção. E esses crucifixos que foram oferecidos uh, deram azo à construção de algo que eu chamarei, sem grande hesitação, uma capela. Porque, uh, pela descrição do Joaquim Rodrigues Graça, a curiosidade do Moate era imensa, sobretudo o que tinha a ver com os brancos, com os portugueses, com o Moeneputo, e fazia, ele fazia muitas perguntas. Queria saber todos os pormenores. Uh, como é que o Moeneputo saía à rua, por exemplo? E Joaquim Rodrigues Graça dizia que ele saía à rua num grande coche puxado por oito ginetes e os sinos repicavam e a população aplaudia. E toda um, uma ideia de, de fausto e de grandeza que esbocalhava os olhos do Moatiánvua. Sendo que Joaquim Rodrigues Graça, quando ele chegou à Mussumba, que era o nome da, da capital do Império Moatiánvua, descreveu-a em termos de esplendor. Uh, em termos de esplendor, portanto aquilo era, era uma, uma uma cidade, uma cidade uh, não que, em pedra, imagino não em pedra, sem dúvida, uma cidade essencialmente de madeira, mas que tinha tinha como é que era um, é, é um, um material Frequente na construção em uhum. África, que é o adobe. Vai. Também. Ora bem, uh, o que acontece é que essa cidade obtecia a um traçado simbólico em forma de tartaruga e em que toda a corte estava dispersa pelas diferentes partes do corpo dessa tartaruga consoante o protocolo e a importância hierárquica relativamente à figura do imperador e da família real e dos cargos que eram ocupados. Portanto, havia ali um governo, havia ali um Estado, um policiamento, uma limpeza de ruas, que dá toda uma ideia de esplendor sem dúvida nenhuma. Uh, e agora havia realmente este interesse em saber como é que um imperador africano uh, o que é que ele podia saber saber e retirar daquele representante branco em, em termos da outro, do outro grande senhor, que era o Moeneputo. E, portanto, esse foi um primeiro lado da da, da experiência do Joaquim Rodrigues Graça, que é o lado do esplendor. Dois esplendores que se encontram, uhum. um europeu e um africano. Quanto tempo
0: ele esteve lá? Esteve, ele
1: esteve sensivelmente um ano. Hum, agora, o, a, a maneira a, como se desenrolaram as relações entre ele e o Moatianvoa, digamos que houve uma certa deterioração gradual das relações. Fartaram-se, então. Fartaram-se que é que e houve mais ingredientes nesta história e um ingrediente muito importante que devemos aqui referir é a questão das mulheres. Porque uh, o Moateávula, contrariamente ao, ao rei de Portugal, pelo menos em princípio, o Matienvoa tinha muitas amantes. Ah bom, Bem, não, não era assim tão diferente. Não, não esqueçamos que estamos a falar... <risos> Na história. <risos> Houve alguns reis, não só portugueses, como de outras uh, monarquias europeias, que são reputados por terem muitas amantes, mas geralmente as amantes dos reis europeus não eram todas ao mesmo tempo. Era, primeiro tinham uma, depois fartavam Portanto, depois não é um arém, outra. no fundo. Não é um arém, nem é um arém instituído enquanto que ali era um harem instituído. Uhum. Portanto, a residência do imperador, a Chipanga, confundia-se com o próprio harem, como acontecia, por exemplo, num império otomano, não é? Uhum. Um, em que o, o palácio tem toda uma secção de, de só para as de, de odalistas Bom, não quero estar aqui a fazer compara comparações entre realidades históricas que não têm contacto contato era um mas eram não um aranjos direito. vastos se, sempre que são abordados números é na escala das centenas de concubinas hum. e o que acontece é que uh, essas concubinas imperiais eram acionadas pelo próprio Moatianvoa neste caso para irem, digamos, ao avanço do acampamento que era construído, pelo, neste caso, pelo Joaquim Rodrigues de Graça, para albergar todos os seus colaboradores luso-africanos e os seus carregadores, havia, etc. outros portugueses para além deles? Não, neste caso não. Poderia haver luso-africanos e havia, sem dúvida, que havia luso-africanos. Portanto, uh, mestiços, in isso. intérpretes mestiços ou mesmo negros mas com identidade branca e às vezes muitas vezes eram vistos pelos outros africanos como brancos, porque se vestiam de forma um pouco idiosincrática mas à europeia e tinham um estatuto próprio. Muitas vezes eles eram chamados ambaquistas porque estavam muito relacionados com um velho entre posto de, de escravos em Ambaca, em Angola, e muitas vezes eram descendentes de antigas famílias portuguesas, mas mas realmente negros, mas que tinham às vezes até nomes muito curiosos, tipo Lisboa, da Bandeira e outra coisa e outras coisas. Nomes é Podiam ter nomes que nós não sabemos se eram de, de restos de famílias portuguesas ou se eram realmente reapropriações de nomes portugueses que atribuíam a si próprios. Então, voltando às mulheres. Às mulheres, sem Sim. dúvida nenhuma. Portanto, Joaquim Rodrigues Graças chamou a essas concubinas que iam quase diariamente
0: visitá-lo, visitá-lo a ele. Mas visitá-lo com o intuito de estabelecer relações de sexo? Sem ou, dúvida ou estamos nenhuma, a falar apenas de era as duas... apajar. As <risos> os relações
1: sexuais confundiam-se com o desejo de extorquir de bens levados por esta grande comitiva. Uh, comitiva. Uh, elas...
0: Ah, então, mas esse era o intuito do Isso é vão, vão por ali e têm lá qualquer o intuito, coisa.
1: o intuito do Moatianva, exatamente. E, portanto, era a extorsão, que... usando as mulheres para essa extorsão. Sem dúvida nenhuma, porque elas levavam presentes, levavam uma galinha cozinhada, ou isto ou com o outro, diziam que era por amizade e envolviam-se amorosamente com todos aqueles carregadores. Não era diretamente com o Joaquim Rodrigues Graça, nós vamos ver, espero termos tempo para, por ele, para falar. Dito por ele, não, para isso não é suspeito. É suspeitíssimo, porque claro. o Rodrigo de Graça também se envolveu amorosa e sexualmente com uma mulher da mussumba, mas não é uma mulher qualquer. É uma mulher que é talvez a mais poderosa da corte e uma alta figura da família imperial. Está explicado a Zanga, então. Não é uma concubina não. qualquer que se envolve amorosamente portanto, com um visitante tão mas, ilustre, representante do rei de Portugal. Mas uh, com a autorização do Moatianvoa? Essa outra? Sim. Já vamos falar dessa outra, só ah, relativamente a estas concubinas. As concubinas realmente uh, iam-se através desses amantes miçangas e coisas que não ficavam contabilizadas pelo Joaquim Rodrigues Graça. E, portanto, uma coisa é ele levar um conjunto um certo número de presentes de importância para oferecer a uma triângua, e outras coisas é ele ter uh, miçangas e, e outras coisas com que vai, no fundo, a sobreviver e alimentar-se. É a moeda de troca? E, moeda de troca para a sua própria subsistência ali, não é? Uh, e, portanto, esses eram desfalques, eram desfalques. E há aqui um problema ainda maior, é que, por um lado, do Rodrigo Esgraça há essa questão dos desfaltos. Tomás, isso é ele que se queixa nesse caso? É ele que se queixa. Por outro lado, o Moatianvoa, em qualquer altura, ele pode acionar o mecanismo do ciúme e dizer que uh, houve ali uma relação ilícita com uma concubina do imperador e, portanto, exigir reparação pelo crime de Upanda. E, portanto, é ele que está a exigir uma reparação. E essa reparação pode ser de exigir que esse carregador passe a escravo dele, imperador, ou coisas piores. Uh, ele pode... Como? Coisas piores, pode haver ali um processo conducente à morte. À morte. Exatamente, como punição pelo crime de adultério com uma concubina Não era ele imperial. que
0: assumia o envio das concubinas? Não, não assumia.
1: Ele assumia quando queria, mas não era uma forma, de uma forma velada e com muita facilidade transformava tudo aquilo em crime do panda. Portanto, era um mecanismo político, no fundo, de que ele podia acionar a seu belo prazer e por carpicho. Mas ai daquele, ou melhor dizendo, daquele e daquela, que realmente tivesse uma relação amorosa que não estivesse previamente sancionada pelo Imperador. Porque então aí ele podia ter um ciúme real, um ciúme verdadeiro. És dos dois termos, os dois sentidos do termo real. Era verdadeiro e era re. E então aí, se isso acontecesse, a decapitação era assegurada se ele realmente sentisse que uma concubina foi indevidamente encontrar-se à noite, sem ser não só autorizado. aquelas visitinhas não Sim. autorizadas, eram decapitados para grande tumulto uh, psicológico, interior, emocional, do Joaquim Rodrigues Graça, que uh, quando teve que assistir a várias dessas decapitações, uh, e aquilo fazia-lhe imensa confusão, e ele então aí... Uh, uh, fazemos entrar a tal outra figura que foi a amante do Joaquim Rodrigues Graça. Então, isso tornava-o em perigo. Era...
0: Isso corria S nesse sim, instante. Era segredo ou não era? Não,
1: era, era uma coisa que indisponha muito o Matianva, porque o Joaquim Rodrigues Graça aliás, é curioso, uma das coisas que uh, em certa medida o, o, o impuseram como uma figura digna de respeito foi o à vontade com que ele criticava o Matiangua por ser sanguinário, por mandar matar isto, quer dizer... Mas criticava À frente, a frente próprio... dele dizia-lhe na cara coisas terríveis e de uma forma muito agressiva. E o outro dia fica completamente atarantado, não é? Mas esse, esse caminho que ele seguiu, o Joaquim Rodrigues Graça acabou por vir a dar mau resultado. Mas antes de dar o mau resultado, só para não deixarmos incompleta a questão de, de, da relação amorosa com uma mulher chamada Camina, esse era o nome dela, Camina, mas o cargo que ela desempenhava era a Lucoqueche, que era uma mulher que na corte representava a mãe do que tinha sido dinasticamente o, o primeiro Moatìanvla. Portanto, no século XVII,
0: avó? É isso? Não, não. Avó, uma avó deste? Não é uma avó real. do
1: atual? Não, não. Ah, uma avó antiga, antiga muito antiga. É uma mulher idosa, <risos> seja como for. Não, não, uma mulher que já estava morta e enterrada. Ah, ela ah, era apenas a representante ah, simbólica de uma mulher que teria existido no século XVII que teria existido, embora aqui a história e a mitologia se confundem. Uhum. Portanto, havia sempre na corte uma mulher que representava aquela personagem histórica. Uhum. e que portanto que era a mulher mais, mais poderosa e mais respeitada na corte aliás, ela tinha umas entradas triunfais em qualquer uh, grande audiência ela vinha escarranchada uh, num, num, num escravo e, e havia toda uma correria de gente à volta que derrubava é num, escarranchada as cavalitas as uh, e derrubavam tudo com grandes gritarias e músicas e derrubavam tudo o que houvesse no caminho isso era a entrada em cena tradicional instituída da Luke Walker. E, além disso, ela tinha também, digamos assim, o monopólio da situação dos visitantes mais ilustres. Era uma coisa também que culturalmente estava instituída. E, portanto, era óbvio que Joaquim Rodrigues Graça fosse alvo dos avanços amorosos da Luco Oqueche. Com o consentimento aconteceu. do Moate Sim, com o consentimento, porque a Luco Oqueche não é uma mulher do Moate Ela representa o... Ah, a... e é autónoma. É, é tem autón... autonomia. Tinha uma, uma, uma relativa autonomia política. Era quase um contrapoder dentro daquela corte. E uma das, das questões em que ela era um contrapoder era na questão das, uh, das penas capitais, da pena de morte, porque uh, no momento em que isso ia ocorrer, se alguém fosse junto do carrasco, pegasse tivesse a coragem de ir lá e pegasse realmente no, na, na, na faca, no instrumento da de decapitação e a fosse entregar a Luco ela podia intervir, tinha o poder de intervir para interromper essa decapitação, e o Joaquim Rodrigues Graça, como amante dela, tudo leva a entender que ele acertou com ela previamente que faria isso Salvaria pelo menos alguns uma ou duas vezes ele tentou
0: isso. Mas. Uh... Então, mas antes de mais, como é que está o envolvimento deles? Portanto, é ela que toma a iniciativa e ele. Ai, foi
1: certamente ela que tomou a iniciativa, porque o Joaquim Rodrigues Graça ele não, não, não descreve nem assume preto no branco explicitamente que teve essa relação amorosa. Mas o que é curioso é que essa relação amorosa ficou na tradição oral lunda do Joaquim Rodrigues Graça com uh, assim? com Camina Grava e uh, há outro contado, outros. Hoje, contado não, não, hoje hoje, de, hoje não hoje já, é, já já passou tempo demais mas uh, quatro décadas mais tarde nós temos o outro grande explorador Henrique de Carvalho, que foi exatamente a mesma corte, já não com o mesmo Moatiamba, que entretanto e morreu, o relato e completo. E ouviu relatos, exatamente, sobre os amores de Rodrigues Graça com Camina. Exatamente. Mas para encerrarmos então uh, o Joaquim Rodrigues Graça, uh, realmente toda aquela oposição sistemática dele às penas de morte e à venda de escravos, etc., ia um tom contra o que era uh, a própria. O padrão? Sim. O próprio padrão e, no fundo, o estatuto uh, sagrado daquela realeza passava muito por ele ser o, quem tinha o direito de vida e morte sobre os súbditos. Ele, Moatianvoa. Que aquilo começou a criar um mal-estar crescente no próprio Moatianvoa, que se chamava Noéji. Uh, e o que aconteceu foi que surgiu um dia lá na Muçumba, os enviados de uma grande senhora dos matos, era na verdade uma, uma mestiça conhecida pelo nome de Demboialala, que era no fundo uma grande traficante de escravos, já clandestinamente, já contra a lei já contra a lei, continuou a ser, e o, o Noégi
0: conhecia a lei contra
1: a lei portuguesa. Noégi conhecia, era, uma, um, era uma, uma comerciante, uma aliada dele comercial, mas não pessoalmente, conhecia através dos, dos enviados dela, e chegaram justamente enviados dela que foram envenenar Noégi dizendo que, Moe, que Rodrigues Graça estava falso pretensamente a fazer-se passar por representante do Moenéputo, mas que ele era um mero comerciante, que não era um embaixador do Moenéputo e... Uh... Na verdade, nestas sociedades africanas... Parece, que temos parece Mas isto não é nada inverosímil. É nada inverosímil. Porque nestas sociedades, o boato, o rumor, a mentira, eram coisas extraordinariamente... Eram um instrumentos de política. Frequentes e sistemáticas.
0: Na nossa também. E, e ac acreditava Na nossa sociedade também. Não é só é, em África. É verdade. Mas
1: acreditava-se nas histórias mais mirabolantes e quanto mais a mentira fosse absurda, mais crédito se dava. E, portanto... Joaquim Rodrigues Graça de repente e depois de todo o mal-estar criado com, com a oposição dele à pena de morte uh, caiu em desgraça caiu, caiu em desgraça uh, foi ateado fogo nos, nos aposentos dele e ele teve que partir numas condições completamente péssimas, tanto politicamente como economicamente, como em termos de... Fugiu Fugido, isso? Teve, teve que fugir dali para fora. Foi uma desgraça. Foi... Podia ter sido morto, portanto. Podia, podia ter sido morto. Foi uma desgraça e, portanto, toda aquela missão e permanência dele, mais de um ano ali na, na Moçumba do Moatianva, gerou apenas uh, uma certa lenda em torno desta figura uh, que subsistiu, até realmente, quatro décadas mais tarde, Portugal ter a ideia de ir retomar... E era o ideia. mesmo Moate Já não, já não era o mesmo Moatiambua, já tinha
0: Então, e, e, e o que é que acontece, Rodrigo Antes de mais, foge sozinho ou, ou chega a...
1: Não, muitos dos seus homens ainda estão com ele e acompanham-no e regressam com ele e muitos serão cruciais em termos de um, de um processo judicial que ele instituiu contra Dembo e Alala e contra os representantes dessa senhora. Mas como
0: assim? Mas era possível? Sim, ele...
1: era possível porque havia, apesar de tudo, uma presença portuguesa na faixa costeira de Angola com uma representação do governo português e, tinham e com tinham capacidade de aplicar alguma eventual pena que fosse decretada? Mais ou menos. Tinham mais ou menos, porque havia uma certa uh, impunidade realmente de grandes senhores de gestões relativamente ao poder português, mas lá se fez o processo. Pelo menos ele conseguiu... Ai, mas
0: quem contra quem? Porque uh, uh, neste caso foi um processo colocado, levantado por Rodrigues Graça contra o Mote
1: Não, não é contra o Mote então,
0: não, não. É contra
1: Dembo e Alala, contra a tal senhora que, uh, que era uma, uma, uma grande comerciante de escravos, exatamente, que o entregou e que gerou tudo aquilo. E portanto ele, no fundo, também quis livar se porque ele estava a representar o governo português. Chegava regressado, despojado de tudo e numas condições miseráveis. Tinha que explicar o que é que aconteceu.
0: Uh, o que é que lhe aconteceu depois disso? Olha, eu sinceramente não sei muito bem o que é que aconteceu, explorador. ele deve
1: ter, deve ter empobrecido consideravelmente em termos da sua própria atividade comercial e, e, e faleceu no, no anonimato, no desconhecimento, nós não temos elementos para reconstituir. Pois, a, ver, a, a ideia vida que dá do é Rodrigues que Graça.
0: essas excursões uh, ao miolo de África não eram lucrativas, portanto acabavam por resultar quase todas mal, uh, fugiam com uma mão atrás. <risos> Portanto, o que é que levava os monarcas europeus a apostarem em expedições que quase sempre corriam mal? Olha, uma das razões que motivavam estas expedições era
1: fazer com que as condições de comércio com o interior de África melhorassem. E melhoraram? Melhorassem. Através desta expedição, não, porque teve maus resultados. Talvez para Dembo e Alala tenha melhorado. E o mas, António Gamito e, o também não, e o José Monteiro havia também. Não, não um problema. Não, isto, no, no fundo, havia aqui uma grande miragem. Uma grande miragem, porque uh, estas, mesmo quando esta, estamos aqui a falar de expedições que eram realmente diplomáticas e queriam firmar tratados de aliança e de comércio e de boa amizade, mas para com o intuito de melhorar as condições de comércio, porque as caravanas que iam ficavam lá retidas que tempos e que tempos, às vezes um ano, mais de um ano porque eh, queriam sempre arranjar pretextos para as demorar e para ficar lá o maior número possível, para o máximo possível de, de, de bens e portanto havia sempre aquela coisa de, de um grande enriquecimento através do, do comércio com o interior de África mas isso
0: Não há aquela, é um... aquela, aquela atração pela aventura que aparece nos romances dos exploradores? Isto é real Eu na altura? Eu acho
1: que tem que ser real. É indispensável que seja real. Porque não há outro motivo sério para... Não, havia outro motivo sério. Realmente não quer dizer que eles não enriquecessem de alguma forma, mas não era aquela coisa do... Uh, de se, se transformarem de um, de um Eldorado. O Eldorado, curiosamente, já que pegámos nessa palavra, é curiosa porque ela foi aplicada várias vezes para explicar porque é que, quando já não se estava tanto a lidar com escravos nestas expedições, é como é que se conseguiam obter os carregadores? E uma, uma das razões, não é a única, mas uma das razões é que eles iam na ideia de um Eldorado sexual portanto, que corria o rumor de que na lunda as mulheres eram umas oferecidas e que, portanto, que eles viviam lá aventuras sexuais do outro mundo. Isso era uma coisa que depois os que regressavam contavam que tinham passado por lá e vinham todas aquelas mulheres à volta deles. Mas pronto, uh, relativamente ao... Uh, portanto, houve sempre essa tendência de transformar, melhorar as relações de comércio dos portugueses isso perdurou mesmo já na segunda metade do século XIX com as expedições já científicas levadas a cabo por militares, mas muito com uma índola
0: científica também. Hum... Justamente esta, esse, esse é um dos capítulos que se calhar podemos pegar nele, porque uhum. temos aqui ainda um, o episódio contado num dos capítulos do seu livro. Eu recordo que se trata do livro Exploradores Portugueses e Reis Africanos, com a assinatura do nosso convidado Frederico Delgado Rosa e também Filipe Verde, outro antropólogo, falámos aqui na semana passada desse encontro entre David Livingstone e Silva Porto uh, com o escocese a dizer que acabava por a mesma o primeiro europeu, porque o outro era mestiço, não, portu... não era bem europeu. E ele
1: disse que não sabia ler no mapa onde é que estavam. Sim. É simbólico uh... dessa grande viragem, Sim. não é? Um uh... representava o futuro, o David Livingstone
0: e o outro representava o passado. Porque não tinha mapa. Hum. Uh, e uh, depois temos então essa referência, porque também já demos aqui um lá na última semana, Relacionando Serpa Pinto e Capelo e Ivans, porque hum. uh, o Capelo e Ivans uh, representava num certo sentido a faceta mais científica. Sim, não é? a
1: faceta mais científica e Serpa Pinto, Serpa Pinto a faceta mais aventureira e romântica. Porquê? Então, do, do porque porque partiram juntos e zangaram-se. Partiram juntos e zangaram-se na expedição de 1877 78 Porque é uh, este título,
0: Morta ou Glória?
1: Uh, morte ou glória, isso tem mais a ver com o ser pinto, se calhar, do que com Hermenegildo Capelo e Roberto Avens, porque simboliza, no fundo, o ser pinto querer chegar, atravessar a África. Uh, para atingir a glória. a glória portanto, pôr a vida em risco se preciso fosse, mas uh, entrar no panteão vivo dos grandes heróis do século XIX que eram os exploradores europeus e atravessou, em África certo. atravessou, sem dúvida nenhuma, não chegou à contracosta moçambicana teve que enverdar para sul e foi parar uh, finalmente a pretória na, na colónia uh, britânica não é da África do Sul mas uh, se, o Serpa Pinto teve também aventuras, viveu de facto aquelas aventuras que ele sonhava viver, viveu-as, sem dúvida nenhuma. Um, e o Tais Como? Isso ele, significa o quê? Aventuras está, como? Ele está muito relacionado com outro grande império centro-africano, que é o Império do Barótse. Falámos aqui na semana passada. Falámos um pouco no Império do Barótse. Uh, onde já também era conhecido Puto e o Rei de Portugal, aliás, Silva seja, Porto já se tinha estado no lá. no
0: sudeste da Angola, não é junto ao sudeste da Angola?
1: Uh, sim, exatamente. Portanto, mas mais ligado também ao Zimbabue, embora isto fossem impérios grandes que extravasam as as fronteiras políticas ah, atuais. Sim. Isso é uma das uma das Consequências da Conferência de Berlim da Partilha da África foi o desrespeito destas grandes unidades políticas e, em muitos casos, o fim destes impérios centro-africanos. Mas ele encontrou então o imperador do Barotes que uma das primeiras coisas que lhe pediu, curiosamente, foi que lhe falasse em português, porque ele queria, tinha pouca familiaridade com a língua portuguesa e queria ouvi-la, entender as suas sonoridades. Era um jovem imperador chamado Lobossi, tinha os seus 17 ou 18 anos e uh, Serpa Pinto estava nesse momento a arder em febre como esteve muitas vezes a arder em febre. As febres. É um, um leitmotiv do seu livro, Como Eu Atravessei a África. Estava, volta e meia estava a arder em febre. Bom, ele estava a arder em febre. E ele não tinha ali à mão nenhum livro, mas sabia de cor um poema de um poeta português, que está hoje assim um bocadinho datado, Tomás Ribeiro, a grande romântico Tomás Ribeiro, e ele sabia de cor, pelo menos, uma parte do poema Flores d'Alma. E começa ali a recitar o poema Flores d'Alma. No, no coração da África para o imperador. É um episódio realmente isso extraordinário. Faz
0: lembrar os Schweitzer a tocar barro no coração da África. Faz também. lembrar, faz lembrar. Mas, então, e, e qual foi o impacto que isso teve junto do monarca de Baróx? Olha,
1: o impacto foi ficar embasbacado, não é? Como ficou não só o monarca como também os intérpretes, porque os intérpretes ficaram na dúvida se haviam de traduzir aquilo <risos> ou se haviam de deixar apenas aquele poema ser um mero chorrilho de sons, que ninguém ia perceber patavina do que é que se estava ali a ser dito. Bom, uh, depois, poucos dias depois, uh, Serpa Pinto tem um encontro com também... Mas os... já agora aqui, sim, sim, diga, diga.
0: somos nós que estamos agora a presumir esse, vá lá, esse desfazamento, esse ridículo, ou há narrativa, na narrativa consta também essa, essa, esse espanto e esse...
1: Não, não consta. Não consta porque o Serba Pinto estava numas tais condições psicológicas que ele próprio depois acaba por descrever como é que ele no fundo vai uh, cair à cama e, e vai ser rodeado de feiticeiros ou melhor dizendo de curandeiros que lhe são enviados pelo, pelo imperador para ajudar a curá-lo etc, etc. E, e portanto ele tem ataques de nostalgia tem ataques de choro, de saudade Há ali uma mistura extraordinária Porque isso é uma coisa muito rica Em Serpa Pinto É a capacidade que ele tinha De falar das suas próprias emoções Um romântico, em... portanto... ah, Sem dúvida nenhuma, ele era um romântico E isso está no seu livro Com uma vibração e uma intensidade Que nós não encontramos uh, Em Capelo Nos... e Ivens, por exemplo Que são muito mais objetivos. serenos E objetivos Não têm esses laivos realmente Zangaram-se porquê? Zangaram-se porque o Serpa Pinto uh, teve tiques de perdulário uh, na sua ânsia de avançar, 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 avançar. E, portanto, tiveram uh, discussões enormes quanto ao caminho a seguir, o trajeto a seguir, quanto às prioridades da própria expedição. Então, mas não havia um e... líder da
0: expedição? Nomeado? Não,
1: esse foi um grande erro, se calhar. Não havia um líder. Era um triunvirato. E, portanto, dentro do triunvirato deu resultado, como geralmente dão Dois um mais mau um. resultado Os, as, as,
0: as, uh, Os as autoridades partilhadas. As troicas. As troicas. As troicas. <risos> Ora bem, uh, falamos de traição no Barótes, porque... A traição de quem? Faça quem? Falamos de traição no Barótes porque... Uh,
1: Naquela corte, uh, Serpa Pinto rapidamente sentiu que tinha inimigos e esses inimigos estavam muito próximos do imperador e estavam a querer minar o prestígio e o estatuto de Serpa Pinto junto do, do, do imperador, como sendo um inimigo que estaria aliado a muzungos, ou seja a brancos da costa oriental que estariam a apoiar um rival político do imperador.
0: De Moçambique, é isso?
1: Não. E, eles, eles achariam que sim, porque não tinham bem a noção que muzungos seriam esses, que era um termo genérico aplicado a brancos da costa oriental, mas havia um grande rival político do, de Lobossi, do imperador do Baródice, que estaria a ter apoio mas, em fornecimento de armas vez, a por parte de brancos, por parte de brancos da costa oriental. E, portanto, gerou-se ali a intriga de que Serpa Pinto teria uma ligação com esses brancos aliados de um rival político do imperador Lobossi. E, essa intriga, e ele suspeitou que por trás dessa intriga estivesse um dos seus próprios homens de confiança e que o próprio Silva Porto eh, que ainda existia ainda era vivo o Silva Porto e deu grande ajuda a Serpa Pinto tinha dito estas palavras a Serpa Pinto a Capelo e Aves. não confiem em ninguém em África não confiem em ninguém e se vos acontecer alguma coisa, chamem por mim. Ele tinha era quase como o Grilo Falante na história do Pinóquio. O Silva Porto tinha essa imagem de que tinha contactos por todo o lado e que alguém o ia chamar em caso de aflição. Não foi o caso. Serva Pinto não conseguiu chamar Silva Porto, Silva Porto e viu-se em grandes apuros. Agora, apuros, em risco de vida, risco de vida, porque foi atacada os seus, o seu acampamento foi atacado à meia da noite. Já falámos disso aqui um pouco a semana passada, quando realmente ele foi quase salvo, digamos assim, pelas balas de nitroglicerina que eram destinadas a, a caçar elefantes e que andaram a rebentar corpos e causaram um medo, pânico sobrenatural nos atacantes, e portanto isso foi um, foi um, um, um desfecho dentro desse ataque. Mas havia aqui também preciso ver que uh, estes impérios centro-africanos partilhavam uma característica sociológica entre eles interessante, que era o facto de uh, as regras uh, de herança do, do trono não eram tão lineares como isso. Uh, muitas vezes não era uma simples questão de primogenitura, mas sim de habilitação de diferentes irmãos ao trono. No, e não forçosamente por ordem sequer de nascimento, mas por... Uh, um, proezas militares já demonstradas, capacidade de mando. Portanto, isso gerava ali um, todo um ambiente propício A à intriga. intriga palaciana. E, portanto, o imperador Lobossi uh, albergava na corte outros príncipes, que era uma maneira de os controlar, mas que eram potenciais rivais. E eu gostaria só de fazer menção de um desses príncipes, que era também um jovem chamado Munutumueno porque Serpa Pinto uh, teve conhecimento e foi a casa desse jovem príncipe. E qual não é o seu espanto? Quando ele entra, portanto, pro protocolarmente convidado a conhecer uma alta figura da família imperial e vê aquele jovem vestido de alfés de cavalaria portuguesa, no coração da África. E não foi ele que levou aquele uniforme, portanto, ele já estava assim. E fica super surpreendido. E ele conhecia perfeitamente ele não era alferes de, de cavalaria mas é que vem esta mas, roupa? mas conhecia perfeitamente exatamente de onde é que vem esta roupa e ah isto foi coisa que um branco ofereceu ao meu pai respondeu o príncipe e vem logo à mente a ideia deve o Silvaporto. ter sido o Silva Porto claro. deve ter sido o Silva Porto
0: quantos anos antes tinha lá estado o Silva Porto
1: Uh, o Silva Porto tinha lá estado pelo menos em 1853 no tempo do, do Livingstone, do Livingstone mas, este, mas voltou lá E esta voltou data lá, em portanto, que
0: o Serpa Pinto lá estava era
1: quando? Uh, 1877 pouco Exato uh, portanto, E o Silva Porto continuou a comerciar com o Baróz durante aquelas décadas ele, ele vai, como sabemos é uma coisa só que faltou referir relativamente ao Silva Porto abre só aqui esse parênteses que Silva Porto uh, é um mito na história de Portugal porque no tempo do, um, do ultimato britânico, quando os portugueses queriam realmente, através do mapa cor-de-rosa, unir uh, Angola a Moçambique e os ingleses queriam unir o Cabo ao Cairo e o governo britânico diz, meus senhores, ou saem daqui ou oh, o embaixador oh, britânico sai de Lisboa, é quase uma declaração de guerra da guerra da nossa mãezinha Inglaterra, não é? A nossa mãe, o nosso papá, ao longo da história. Um, que está, Uh, o Silva Porto acaba por, por se suicidar envolto na bandeira portuguesa, azul e branca a bandeira monárquica e sentado num barril de pólvora isso é um dos grandes mitos da nossa história que os, as criancinhas aprendiam uh, na escola Justa, justamente na, na, eu já não me lembro sinceramente, eu penso que foi no Bié que, que ele se suicidou, portanto que era o seu o, o igual, epicentro sim, o, que era o epicentro das suas atividades económicas mas tinha tudo a ver com o Baró tinha tudo a ver com uma influência portuguesa que extravasava as fronteiras de Angola. Mas é? ele sabia que Agora, com essa
0: uh, ameaça da Inglaterra ele ia perder o seu império? Sim, era é a chegada
1: de novos senhores, de novos senhores, ante, perante aquilo que era, no fundo, a, o mundo sertanejo do portugueses. Mas su, isso quer dizer,
0: tudo somado, os exploradores portugueses tinham maior conhecimento e dominavam mais aquele miolo uh, africano do que os ingleses. Muito é mais, e tinham grandes vantagens relativamente terreno, aos estrangeiros.
1: No muito terreno... Muito terreno uh... E sobretudo se fizermos entrar os sertanejos, porque os portugueses, não, tal como os estrangeiros, os outros europeus, não iam sozinhos, iam sempre... Com outras figuras que pertenciam ao mundo dos sertanejos, dos intérpretes
0: e escoceses, aproveitaram-se
1: também desse conhecimento empírico mas dos, era muito menos, do é universo isso? português. Não, aproveitavam-se uh, sem dúvida nenhuma que integraram também muitos uh, elementos, elementos que vinham dessa faixa de influência portuguesa, embora alguns também tenham aproveitado a faixa de influência swahili quando partiam da costa oriental, portanto havia também uma interpenetração comercial importante. Sobretudo portanto, a costa a Quénia, por aí fora. Uh, exatamente. Portanto, toda aquela faixa suáil que já há muitos séculos havia ali uma presença árabe misturada com, com a África. Então... Mas nós ficamos por completar só a história do príncipe Munutumueno porque tão desconcertado ficou a Serpa Pinto que quis tentar descobrir de onde é que vinha aquela farda de alferes de cavalaria e pediu licença ao príncipe para ver se não haveria algum bolso. E ele disse, ah, não, bolso não. E ele disse não, tem que haver um bolso, no uniforme militar tem que haver um bolso. E ele lá encontrou um bolso numa aba e dentro desse bolso estava um papelinho que ele desdobra e lê e aquilo era um bilhetinho de amor desse tal alferes de cavalaria assinado com o nome e com a morada, porque era a pedir a uma, uma amada que lhe escrevesse, uma amada com quem ainda não tinha uma relação amorosa, mas com quem queria ter. E o bilhete dizia, mais ou menos, se não lhe sou indiferente, minha senhora, queira ter o obsequio de me escrever, ou qualquer coisa assim do género. <risos> e o que é extraordinário é que o ser Papinto sabia quem era aquele homem. Há ah, bem, conhecido. Exatamente, portanto aquilo era uma coisa de, de, de uma festa de cavalaria já há uns, uns bons anos atrás quando era um jovenzinho, que, que escreveu aquele bilhete para, sei lá, numa noite de ópera em São Carlos ou num baile <risos> fazer chegar pedir a alguém olha, leve este bilhetinho àquela dama mas ele não deve ter tido a oportunidade e guardou de enviar o bilhete e o bilhete recolheu à Algibeira. e o Serpa Pinto conhecia perfeitamente quem era aquele colega, antigo colega não é? Uh, e, e o seu pensamento voa para Lisboa e para Portugal e diz ah, mal sabes tu onde vai parar o teu uniforme, mas podes ter ao menos a satisfação de que ele é envergado por o filho de um rei. <risos> Ah, por um bem. príncipe Ai, negro.
0: O, o, dono de, o verdadeiro dono do da, da, da uniforme soube então o que tinha acontecido. Então, foi informado. É muito
1: provavelmente quando Ser Bepinto regressou a Portugal e depois no próprio livro ele escreveu, e portanto toda a gente em Portugal, a, saber. a Sociedade Ilustre Portuguesa então, mas... toda leu e o livro. E por onde é que andavam
0: uh, Capelo e Aivas?
1: Ai, Capelo e Aivas andaram em, a embrenhar-se por umas terras que não tinham interesse nenhum do ponto de vista nem comercial, nem político. Bom, não vou dizer que científico também, porque cientificamente tudo tem não é? Terras de Iaca no Interland de Angola uh, e esse foi um fracasso essa primeira expedição deles e essa é uma das grandes razões pelas quais eles vieram fazer uma segunda expedição quase para se redimirem já em 1884 uh, em que aí o objetivo deles alterou-se radicalmente e queriam de facto era atravessar a África o mais rapidamente possível de Angola à contracosta mas neste caso a Moçambique, coisa que o Serba Pinto não fez, que ao menos alguma glória lhes restasse fazerem uma coisa que o Serba Pinto não fez e eles conseguiram fazê-lo a uma velocidade, de facto, incrível. Por
0: exclusão de partes, claro. Ou seja, foi, era o que sobrava para fazer. Era né? o que sobrava para fazer
1: e uh, evitando as grandes capitais imperiais para não ficarem retidos e embrulhados nas intrigas palacianas destas Romas Negras, onde eram obrigados a permanecer que tempos e que tempos.
0: Então tiveram que passar pelos pingos da chuva. É,
1: no entanto, há, uma, uh, há, há um reino africano por onde eles passaram que penso que teria interesse nós referirmos, que é o reino da Garanganja, que era um reino que não tinha credenciais históricas tão importantes como uh, os outros, mas o, no reino da Garanganja havia um rei, que, uh, o rei Muziri ou Mushire. E eles receberam uma carta desse rei, quando estavam a aproximar-se, receberam uma carta desse rei, escrita em português. Portanto, ele tinha lá algum secretário ambaquista, como era frequente, em que ele os convidava a ir lá e assinava um apontamento anedótico. Assinava Muxiré Maria II. E portanto, então era a Dona Maria. Era é? a Dona Maria II, que já estava morta e enterrada, mas uh, portanto, houve ali um, um, um interesse em juntar ao nome dele o nome do, do, do Moeneputo.
0: Para mostrar autoridade. Exatamente. Então, e o que é que decidiram?
1: Bom, o Hermes Gil de Capelo decidiu que era bom, se calhar, não irem os dois, porque não sabiam não sabíamos muito bem o que é que se iria lá passar. Foi o Roberto Aivens sozinho, para saber se o, se o rei da Garanganja os deixaria subir até ao Moata Kazembe e irem por essa via para Moçambique. Ora, ele não deixou de maneira nenhuma, isso podemos já adiantar, que ele não queria de maneira nenhuma que eles fossem até ao Mota Kazembe estavam em inimizados, se não inimizado, porque... em guerra, com o Mota ah, Kazembe, exatamente. então não, não tinha interesse nenhum em deixá-los passar até ao Mota Kazembe uh, Um episódio muito interessante é que uh, aí o Roberto Ivens foi seduzido pela própria mulher principal do rei Muziri. Uh, que era uma luz africana angolana, portanto, a filha de um comerciante ah, luso-africano, uma que mulher que... mestiça que se chamava Maria da Fonseca e que o seduziu de uma forma quase escandalosa, que o Roberto Aves nunca na vida se tinha visto em, em, em tal posição de se ver... Pensemos nos códigos... Escandalosa em que sentido? Escandalosa, porque obviamente que na Europa romântica do século XIX não eram as mulheres que tomavam a iniciativa de uns avanços ah, tão, tão explícitos ataque, em relação ao homem, não é? O homem é que tinha que galantear, etc. Ali não. Segundo a descrição do próprio Roberto Weibach, ela, assediado. ela é quase que o, que o abalruou
0: fisicamente e, e, portanto... Então, mas antes de mais, quer dizer, o sexo, é um leitmotiv permanente nessas histórias. Portanto, em todo o lado há mulheres e em todo o lado... Há quase a miragem sem dúvida do... Nenhuma, sem
1: dúvida nenhuma. Uh, o Serpa Pinto dizia que queria ser abstemio, não tocar em álcool e fugir de mulheres e não sei o quê, mas é tudo uma ilusão. Ele teve amantes <risos> africanas e, e todos eles tiveram amantes africanas de uma forma ou de outra, mesmo que o não digam, isso era quase uma inevitabilidade, uh, porque senão até entrariam muitas vezes em, em desrespeitos protocolares e seria uma ofensa.
0: Um, e... Mas podemos acreditar até que foi um motivo. Já sabemos que, quanto aos carregadores, era sem dúvida uma, uma boa razão uhum. para, ir, para embarcar nessas expedições. Mas, e podemos imaginar também que estes heróis, uh, exploradores, uh, uh, iam também Bem, à procura desses. O motivo confesso não seria, certamente, de turistas
1: sexuais. Mas uh, nesta segunda metade do século XIX. Era uma inerência. Sejam um português ou seja um europeu qualquer que Deseja ir embranhar se no coração da África são sempre é uns homens das Arábias, passa a expressão, não é? São sempre umas figuras fo fora do comum que têm, Bom, digamos que têm, um, têm um prémio relação... inesperado,
0: um prémio que na Europa não teriam, com certeza, entre aspas, Sim, quando se diz um prémio. Pelo
1: menos aos olhos, porque só ver todas aquelas mulheres des... meias desnudadas e de seios à mostra era uma coisa que na Europa não se via, não é claro. verdade? Agora, nem todos os europeus se relacionavam com a diferença cultural da mesma maneira e nem sequer todos os portugueses. Uh, por exemplo, o, o Capelo é um homem mais reservado e que escreve umas coisas às vezes francamente desagradáveis sobre os africanos, comparativamente à grande sensibilidade e relativismo cultural de um Henrique de Carvalho, por exemplo. Uh, mas já agora só para sintetizarmos aqui de, com uma, uma história, que é no fundo uma história uh, a diferença uh, importante entre os portugueses e os, uh, os outros exploradores europeus. Uh, em 1881 houve um explorador alemão que chegou à corte do Moatianvoa, que chegou à Mussumba e resolveu uh, começar a denegrir o rei de Portugal, o Moeneputo, a dizer, ah, o, o rei de Portugal é dos reis mais pobres da Europa, é dos mais pequenos, e aquilo indispôs logo o Moatianva. estão aqui a vir falar do Puto, o grande Moeneputo, vocês estão-me aqui a vir falar mal do grande Moeneputo, ficou logo de pé atrás. Uh, achava que aquilo era uma das tais mentiras tão frequentes, não é? A que as pessoas estavam habituadas. Depois, esse explorador, que se chamava Max Büchner, teve a ideia de oferecer ao Matienva umas fotografiazinhas do imperador uh, alemão, portanto, do, da Alemanha unificada, o, o Kaiser Guilherme I e da sua imperatriz Augusta e dos filhos vários, e ele olhou para aquilo, com, desculpem a expressão, que é um bocadinho coloquial, mas como é para palácio, uh, não achou graça nenhuma ao presente e resolveu distribuir pelas suas concubinas as fotografiazinhas e elas puseram as fotografias do Kaiser Guilherme I e da Imperatriz Augusta, etc., no cabelo, presas com uns pauzinhos para a grande ofensa do Max Busch, né, que ficou completamente horrorizado com aquilo. Mas ele não tinha qualquer aptidão para entender os diferentes códigos culturais e perceber o despropósito de certos presentes. E também
0: um outro O que me está a dizer é que acha que os portugueses se calhar foram até mais longe porque se entendiam com essas coisas, é isso? Não só
1: porque se entendiam, mas porque os outros já sabiam perfeitamente quem era Moeneput e, portanto, estavam predispostos uma afinidade a vê-los com, vê como grandes e, e a gostarem de terem lá o Moeneput E os outros eram extraterrestres.
0: E, e os outros eram, começaram a ser menos, aos poucos e poucos, não é? Uh, sangue da Garanganja, é, e, e, porque, acabou mal, é isso? Ah, bem,
1: acabou... Uh... A expedição
0: Acab... do Capelo e a Bem,
1: isso tem, tem vários sentidos aí. O, o título deste capítulo, O Sangue da Garanganja, tem vários sentidos. Houve, eles fizeram um pacto de sangue com um grande chefe, súbdito do rei da Garanganja, e, por outro lado... Uh, devido ao ímpeto da Bélgica de dominar essa zona, como outras zonas que eram também da potência portuguesa, culminou numa expedição militar em que o rei Muziri foi morto e foi decapitado para grande escândalo na Europa. Morto de que por quem? Pela expedição, pela expedição militar belga.
0: Ora bem, porque no fundo, se tivermos em conta que o Zaire é, foi uma província, um uma colónia uh, belga uh, e, e, e outras que existem no coração da África. Para os minutos que nos sobram, falar ainda de Henrique de Carvalho, sei que são poucos minutinhos, mas vamos aqui sintetizar quem foi este homem e o que é que fez. De, uh, fala em Bandeiras Esfarrapadas. Bandeiras porque?
1: Esfarrapadas é o título deste capítulo, Bandeiras Esfarrapadas, Henrique de Carvalho e a decadência do Império Lunda, porque ele ia com o intuito de chegar à grande Mussumba, porque ele leu o texto do Joaquim Rodrigues Graça, todo aquele relato de uma grande corte, de um esplendor, uma capital uh, no centro de África, e queria ir uh, repor o mal que tinha sido feito pela Dembo e e por todas aquelas intrigas, ir firmar uma grande aliança de amizade diplomática e comercial e política com o Matiamboa, mas uh, este império era um império que estava em franca decadência, sobretudo pelas próprias intrigas palacianas entre a própria família imperial, em que se, nós podemos dizer que praticamente se matavam uns aos outros no sentido de uh, haver sempre rivalidades políticas entre o Moatianvoa e aqueles que também eram pretendentes ao trono, que mais propriamente diríamos pretendentes ao Lucano, que era um bracelete distintivo do poder real. E, portanto, houve ali uma série de Moatianvoas muito... Em, quer sanguinários, quer em risco de vida, e ao mesmo tempo um grande avanço militar dos quiocos, que tinham sido quiocos ou é que tinham sido uh, súbditos do, uh, dos lundas, mas que estavam a aumentar em poderio e que estavam também a, a, a ter a um grande avanço sobre o Império do Moatianvo.
0: Então, e como é que correu essa, essa expedição de Henrique de Carvalho?
1: Ai meu Deus, ele curiosamente encontrou no caminho um velho príncipe chamado Chama de Amba. Que na corte, que, que não estava na capital, mas na capital andavam emissários a querer chamá-lo: venha, venha, porque nós queremos-lo assim para ser o Moate E este homem não tinha vocação nem grande interesse em de ser Muatianva. Chama Amba. Não tinha grande interesse, porque tinha medo, tinha medo que o matassem. E portanto. O Henrique Carvalho, quando encontra este homem, que é um dos principais pretendentes à coroa, uh, diz: Bem, parece que estou a ir em direção a Roma com o Papa, mas que nunca mais há meio de lá chegarmos, porque o homem arranjava todos os pretextos e mais alguns para aquilo ser uma viagem muito lenta porque tinha, porque receio. tinha receio de lá chegar e acaba por desistir. E não quer ir. E não chega mesmo. E não chega. E o Henrique Carvalho, sozinho, o Henrique Carvalho foi com dois uh, outros militares portugueses. Portanto, eram três homens oficiais portugueses. Uh, mas há tantas diz não vocês já sacrificaram tudo o que tinham para se ficar eu vou sozinho e portanto ele vai com a bandeira portuguesa já completamente esfarrapada, chega à Mozamba e encontra um império em total decadência e portanto isto é muito simbólico
0: uh, quer, e, quer dizer que uh, foi outra expedição também falhada é isso portanto ou seja não teve nenhum resultado visível e palpável teve
1: algum uh, as fr as fronteiras políticas de Angola hoje não seriam as mesmas se Henrique de Carvalho não tivesse firmado tratados de uh, aliança em vários potentados súbditos do, Muatian, do uh, portanto Houve uma parte do império que ficou para o Congo belga, e outra parte que ficou em Angola, que é toda a região da Lunda, não é? Da província tratado, é da Lunda. Isso? Mas aumentou o mapa inicial, é isso? Aumentou, aumentou. Portanto, porque no mapa cor de rosa, curiosamente, isto é um escândalo em termos de, da época, o mapa cor de rosa com que os portugueses reivindicavam ligação entre Angola e Moçambique e até ao Cuango mas não contemplava a Lunda. Hum. E o Henrique Carvalho quando soube se ele estava sem a África dar tudo por tudo, sangue, suor e lágrimas, quando ele percebe que os políticos portugueses não percebem, então o que é que eu estou aqui a fazer? Aqui a tentar expandir a Angola portuguesa? Conseguiu o que acrescentar é que estou aqui a fazer? Lunda, então. E só depois por realmente tratados com a Bélgica e ocupações efetivas por parte dos portugueses das estações que eram chamadas civilizadoras fundadas pelo Henrique Carvalho, é que realmente a presença portuguesa se consolidou no que veio a ser a província da Lunda de Angola. Eu, evidentemente que nós não queremos estar aqui a
0: adotar uh, um tom nacionalista, mas historicamente foi isso que aconteceu. Ora bem, uh, uh, a importância e as consequências de mais um dos exploradores que é abordado neste livro, intitulado Exploradores Portugueses e Reis Africanos anos Viagens ao Coração da África no século XIX, com a assinatura do nosso convidado Frederico Delgado Rosa e também do outro antropólogo Filipe Verde. Assim, vasculhámos esta edição Esfera dos Livros com pouco mais de 300 páginas. Muito lhe agradeço esta vinda aqui em dois capítulos à Rádio Pública e nós uh, uh, damos por concluída mais esta quinta essência com a uh, assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.